0: Era una relación convulsa, muy compleja, ¿no? Hubo muchos encubridores que sabían lo que había ocurrido y no contaron nada.
1: En la tarde de crimen discutieron de nuevo, esta vez en el piso de él en Cap Blanc. Y la funcionaria se marchó porque tenía una reunión, pero su amigo, al que seguía viendo a pesar de que habían roto, la citó en un picadero de Santa María y allí la
0: yo, junto al coche, junto a un pequeño Smart. Luego la metió en el coche, la llevó hasta una cuneta, tiró el cuerpo y lo quemó para eliminar las pruebas. Después bajó a Palma, aparcó en el polígono de Cambalero y allí hizo lo mismo con el coche.
1: Crónica Negra. Los sucesos que estremecieron Mallorca. Con Javier Jiménez y Julio Bastida. Hoy les hablamos del crimen de la funcionaria María Antonia Colón, degollada y quemada por su examante. El día 5 de noviembre del año 2002, María Antonia Colón, de 48 años, apareció degollada en la cuneta de la carretera que une Inca y Yubi, degollada y quemada. Hace ahora 21 años, una funcionaria del Gobierno de Balea, llamada María Antonio Colón, apareció asesinada en una cuneta de la carretera que une Inca y Lluví. Tras una exhaustiva investigación por parte de la Guardia Civil, cuatro acusados se sentaron en el banquillo y el jurado popular condenó a dos de ellos, Patricio Arturo, el asesino confeso y su novia Olivia. Los investigadores creen que el robo de un lote de joyas desencadenó el crimen y el condenado ecuatoriano, en cambio sostuvo que se sentía acosado permanentemente por la mallorquina, con la que había mantenido, tiempo atrás, una relación. La fallecida era una mujer muy conocida en Palma, se había separado y arrastraba algunos problemas derivados de la depresión que sufría. Javier Jiménez, cuéntanos cómo fue este caso. Buenos días Julio.
0: Pues mira, recuerdo este caso como un, como un crimen que realmente marcó mucho a, a Palma porque María Antonia Colón era una mujer muy conocida en Palma, también en Mallorca, pero sobre todo en Palma. Era una funcionaria del gobierno, estaba, había estado de baja por un tema de, de depresión, pero era una mujer muy conocida además tenía también inquietudes culturales le gustaba mucho la lectura, se relacionaba en ambientes palmesanos, pues era una persona que realmente salía mucho y era muy conocida ¿no? este, este caso uh, fue tremendo por, uh, por cómo ocurrieron los hechos, ¿no? uh, Esta mujer fue fue eh, chuleada, explotada por un, con un, por un joven inmigrante ecuatoriano que bueno, se aprovechó de que estaba en un momento muy bajo, se la cameló y, y realmente hizo con ella lo que quería. ¿no? Eh, le sacaba dinero, eh, llevaba un ritmo de vida tremendo a costa de ella, incluso le robó en una ocasión un lote de joyas y esto motivó que María Antonia
1: lo denunciara ante la Guardia Civil. Dicen que ella, pues en este momento, en verano del 2001, que era una relación tóxica, que ella, como bien apuntas, le robó un lote de joyas y ella lo denunció. Eran constantes las peleas entre ellos. Sí, era una relación convulsa, muy, muy compleja, ¿no? María Antonia no estaba en un buen
0: momento y el chico lo que quería era aprovecharse de ella. Eh, por tanto, era una relación condenada, ¿no? Abogada al fracaso hubo denuncias uh, mutuas él decía que era ella que la acosaba por lo visto era mentira y, y lo que realmente temía a este chico el asesino lo confeso es que ella lo denunciara por segunda vez porque hubo otro robo de joyas ¿no? entonces si lo denunciaba de nuevo posiblemente hubiera ido a prisión por el segundo robo ¿no? y, y él lo que quiso evitar a toda costa es que ella lo denunciara por segunda vez y por eso la citó en el picadero de Santa María donde ocurrió el crimen
1: a esto es lo que te íbamos a comentar ahora, porque en la tarde de crimen discutieron de nuevo, esta vez en el piso de él en Cap Blanc, en Sonroca, y la funcionaria se marchó porque tenía una reunión con una asociación, pero su amigo, al que seguía viendo a pesar de que habían roto, la citó en un picadero de Santa María. Ahí es la clave, ¿no? Correcto, esa es la clave. Y además, ahí, según
0: Patricio Arturo, según el acusado, el, el homicida confeso, todo fue eh, espontáneo, ¿no? No, no hubo premeditación ni planificación, lo cual es falso por varios factores que luego determinó la Guardia Civil. ¿no? Uno de ellos es que acudió a la cita él con un cuchillo de carnicero de 30 centímetros, con lo cual, evidentemente, buenas intenciones no tenía. Bueno, María Antonia, evidentemente, no sabía nada de esto, acudió a la cita confiada y allí la degolló, eh, en, bueno junto al coche, junto a un pequeño Smart que se había comprado ella hacía un par de meses ¿no? luego la metió en el coche eh, la llevó hasta una cuneta de la carretera entre Inca y Ubi tiró el cuerpo en la cuneta y lo quemó para eliminar pruebas después bajó a Palma aparcó en el polígono de Cambalero y allí hizo lo mismo con el coche también lo quemó el Smart de, la, de María Antonia para también evitar que hubiera algún vestigio algún indicio ¿no? que, que pudiera apuntarle también el hecho de que llevara garrafas de gasolina indica claramente que tenía planificado el crimen. Javi, ¿cómo lo pillaron? Bueno, en el escenario hubo un par de indicios que, que apuntaban a, a Patricio Arturo, ¿no? Dejó algunas huellas. Y sobre todo uh, el tema de que era muy conocida la relación tóxica que tenía con esta mujer. Por tanto, era el principal sospechoso. No fue el único porque hubo luego hubo hasta 13 detenidos, lo que solo cuatro solo ingresaron en prisión. Hubo muchos encubridores que sabían lo que había ocurrido y no contaron nada. Pero bueno, fue una investigación muy intensa de la Guardia Civil que acabó con, el, con Patricio Arturo, con el, con el acusado, confesando y condenado luego a 20 años.
1: Pues esta es la historia historia Del crimen de la funcionaria María Antonia Colom, degollada y quemada por su hecha amante, Javier Jiménez, gracias. Un abrazo, Julio. Crónica Negra. Los sucesos que estremecieron Mallorca. Un podcast de última hora. editado por Ainhoa Sanso.